0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. 8. bis 11. Oktober 2020. Rüdli, Berlin, Ostsee. Berlin ist immer eine Reise wert, schon um die Katastrophe zu betrachten, welche eine linke Kulturrevolution in der Praxis anrichtet. Von Matthias Matusek Am Abend, an dem ich aus der Schweiz der Lieblichen, in der sogenannten Hauptstadt ankam, streiften die verwirrten Sympathisanten der Hausbesetzer aus der Libystraße 34, welche dann doch einem beeindruckenden, angerückten 1500-Mann-Bataillon der Polizei gewichen waren, durch die Stadt und ließen dort Luft ab, wo kein Widerstand zu erwarten war. Nämlich in Berlin-Mitte, wo meine Schwiegermutter lebt um ein paar Schaufenster einzuschlagen und zu versuchen, Boutiquen auszuräumen. In der Nähe der Hackerschen Höfe, die vor 30 Jahren vom DDR-Ruß befreit und zu gekachelten Jugendstil-Flaniervierteln freigelegt wurden. Damals, als Berlin tatsächlich noch voller Versprechen war. Mittlerweile hat es erschöpft aufgegeben, und alle 20 Jahre Allusionen sind abgefallen und runtergerutscht wie die Marketingschlacke mittelmäßiger und vergaunerter Bürokraten, die nun als Berliner Schnauze noch einmal dick aufgetragen wird. Was kiekste denn so? Ich liebe dir auch!« Eben dieses Kotkrömergelalle. Im öffentlichen Dienst werden 800.000 Beschäftigte ausgehalten, also jeder Dritte. Bezahlt werden sie aus Bayern und Baden-Württemberg über den Länderfinanzausgleich. Keiner hat diese Geistermahngesichter der Regierenden so genau und ätzend aufs Papier gebracht, wie der Künstler Stefan Klinkigt aus Dresden. Seine Porträts sind Röntgenaufnahmen der Deformation durch die Macht. Nun sind Hauptstädte nicht die leichtesten sozialen Gefüge. Paris wird von islamischen und afrikanischen Banlieues umlagert. In London liefern sich somalische und pakistanische Ghettos Schlachten, doch nur in Berlin haben sich linksradikale Bürgerkinder zu subventionswürdigen Stämmen und Ruinenbewohnern zusammengefunden, die mit einer ideologisch sympathisierenden Politik die zukunftsweisenden sozialistischen Utopien teilen. Auf Twitter werden Fotos aus dem heruntergeranzten besetzten Mietshaus vorgezeigt, wie Habitate seltener, aber bewahrenswerter Spezies Deren Gruseleffekte eifrig besprochen werden. Ein Tom Münch twittert: Ist traurig, dass man sich in Deutschland so massiv gegen Politik und Wirtschaft und Polizei wehren und verschanzen muss, um nicht durch Konzerne und ihre Lobbyisten unterdrückt und vertrieben zu werden. Eine Schlacht ist vorbei, der Kampf geht weiter. Oder ein Michael. Erst wenn die letzte Wohnung dem Markt übergeben ist, werdet ihr merken, dass der Kapitalismus eine verdammt blöde Idee ist. Hashtag Liebig34 Da hält doch prompt der Darktruber dagegen. Erst wenn du keinen Dünnschiss mehr laberst und mal die Gesetze durchliest, wirst du merken, dass die Räumung in Ordnung war. Hashtag Vollidiot Das wäre dann die Variation auf die Berlin-Werbung Ich liebe dir auch ich hatte in meiner Schülerzeit wilde Zeiten, in ebenfalls einem derartigen Experiment verbracht, in einem Haus, das abgerissen werden sollte und das alles in meiner Kurzgeschichte Bucharins Ende verewigt. Fifth Avenue, Diogenes 1995, zu bestellen auf dieser Homepage unter der Kategorie Bücher. Allerdings waren wir weniger verdreckt, weniger verbiestert, weniger unerotisch, also Wesentlich lustiger und leichter unterwegs und vor allem fehlte mir auf den veröffentlichten Fotos eines. Bücher. Ich habe kein einziges gesehen. Tags der von der AfD veranstaltete Kongress der alternativen Medien. Früher wurde in Berlin alles Alternative subventioniert. Das alternative Theater, der alternative Film, die alternativen Kinderläden. Heute ist die ernstzunehmende Alternative fest in rechter Hand. Denn die Linke ist an der Regierung. Links sind die Seilschaften, links ist der Stau, links die Durchstecherei, links die Stummel- und Stammelsprache. Diese »irgendwo fühle ich mich dabei total nicht angenommen« Nebelrhetorik, deren Unterfutter allerdings das beinharte Durchsetzungsdeutsch antifaschistischer Selbstgerechtigkeit ist, das »Wir können auch anders« unterschreckt nicht zurück vor Einschüchterungen durch trotzkistische Störtrupps an der Uni oder ganz aktuell vor Beamtetem Kesseltreiben, wie es soeben nach Durchsicht der Akten eines Untersuchungsausschusses offenbar wurde. Des Kesseltreibens gegen den ehemaligen Leiter der stasi gedenkstätte Hohenschönhausen durch den einstigen SED-Kader Kultursenator Lederer, wie es nun die Welt berichtete. Auf dem Kongress Bekanntschaft gemacht mit Thor Kunkel einem unglaublich witzigen und inspirierenden Schriftsteller und im Tessin residierenden Lebenskünstler. Sowie der schmalen Naomi Seibt, der Greta der Rechten, Spiegel, die das Auditorium im Versammlungssaal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus aufklärte über die Ungenauigkeiten des Corona-Tests und tatsächlich unerschrocken biochemischen Grundlagenunterricht gab nach maßgabe der berühmten Szene aus der feuerzangenbowle wo physiklehrer bömmel der begriffsstutzigen klasse erklärt was ist ein dampfmaschine da stellen wir uns jetzt mal jans dumm und sie schaffte es tatsächlich, die Fragwürdigkeit, dieses aus RNA-Fetzen, Polymerase-Reaktion und Computerhochrechnung zusammengesetzten PCR-Test von Drosten verständlich zu machen. Naomi Seibt betreibt eine erfolgreiche Internetseite. Boris Reitschuster erst recht. Auch ich tue es. Es gibt doch einige, die den etablierten und staatlich geförderten Medien Konkurrenz machen. Wie Peter Webers »Hallo Meinung« dessen Talksendungen quotenmäßig durchaus mit denen der öffentlichen Rundfunkanstalten mithalten können. Wie auch zum Beispiel Alexander Wendt mit seiner Publico-Seite. Und er war es, der den Optimismus, den ich in meinem Vortrag über die alternativen Medien zu versprühen versuchte, mit Zahlen unterlegte. Er machte klar, dass die deutsche Presselandschaft ein Angebotsproblem hat. Die Kunden wollen nicht in allen Zeitungen das Gleiche lesen. Er veranschaulichte das mit einer gleichlautenden Schlagzeile über Henrik Broder. Sondern schätzen durchaus die Abwechslung, auch die Erweiterung durch oft unterschlagene Themen. Ich sprach über meine Videoblogs und darüber, wie ich einst Alexander Kluge das Bloggen beibrachte. Der wiederum hatte schon 1961 im Oberhausener Manifest, also dem Gründungsdokument des neuen deutschen Films, von der Enteignung der Produktionsmittel geträumt die mittlerweile Wirklichkeit geworden ist. Mit den Handykameras ist jeder sein eigener Regisseur. Und mit dem Internet jeder sein eigener Verleger, sein eigener Kinobesitzer. Hier der sehr lustige Videoblog mit Kluge, dem Filmer, Unternehmer, Buchautor obendrein, einem unfassbar sympathischen Intellektuellen, der die Gabe zur Selbstironie hat. Und das ist bei allen politischen Differenzen das Allerwichtigste. Eine Grundregel hatte ich in dieser Unterrichtsstunde allerdings nicht ausdrücklich angeführt, das einnehmende Äußere. Ich hatte es nicht nötig, darauf hinzuweisen, denn ich war 15 Jahre jünger und 30 Kilo leichter. Das wurde mir schmerzhaft bewusst, als ich das Video sah, das Michael Stürzenberger auf dem Kongress der Alternativen mit mir führte. Ich ließ es sofort vom Netz nehmen. Nicht etwa, weil Stürzenberger wegen Islamfeindlichkeit vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der sollte lieber die dubiosen Islamfreunde und Judenhasser in der Linken nicht aus den Augen verlieren, die gemeinsam mit den Islamisten Juden ins Gas grölen. Nein, die Aufnahmen waren deshalb unmöglich, weil hier in der unschönsten Form meine Wampe dokumentiert wurde. Ich verlangte, dass ich unterhalb der Brust gepixelt werde. Auch und gerade wegen der möglichen seelischen Schäden, die Minderjährige, die ja heutzutage überall hinsurfen im Netz, an dieser hässlichen Wucherung nehmen könnten. Mit dem Inhalt des Interviews, hier in voller verpixelter Länge, hatte ich überhaupt kein Problem, denn mittlerweile weiß jeder, dass dem Spiegel die Leser davonlaufen, seit ich nicht mehr dort schreibe. Abends im Restaurant Ganymed am Theater am Schiffbauerdamm mit Peter Bistrons Adjutanten Philipp, einem bosnischen Christen, Witze über Josip Tito und George Best getauscht, also Partisanen im Krieg und im Fußball. Der letztere ja die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Dazu einen Aphorismus des ebenfalls anwesenden Michael Klonowski erinnert, der so geht: Immer mehr Deutsche werden Analphabeten. Lesen wir in den Medien. Tatsächlich ist es umgekehrt, Klonowski. Ach ja, natürlich gibt es eine Auswertung dieser hochgefährlichen Konferenz von Korrektiv und Endstation rechts, die lediglich nach rechts vermisst und daher nur zu einer relativ eingeschränkten Messerei in der Lage ist, nämlich nach rechts. Ihr zufolge hat sich die AfD mit extrem rechten Medienmachern im Bundestag getroffen. Bleibt die Frage, was will die Partei mit dem Schulterschluss erreichen? Habe ich mir auch überlegt. Hm. Die Antwort wäre, dass sich die schlapp gewordene AfD über knallharte Rechte wie mich, also Genghis Khan Rechte, Eben die totalen Permafrost-Bohrkernrechten, die Kontakt zu Paläolithikumrechten halten, wo es einfach schon recht zum Nachbarplaneten rausschießt, eine Auffrischung ihres superextrem erzdunklen Kerns verspricht und daher solche Konferenzen veranstaltet. Das hieße ja, dass ich rechter als die rechte AfD bin. Aber dann wiederum. Ein anderer Redner, der sich mittlerweile im Milieu der neuen Rechten bewegt, ist Matthias Matusek. Und hier wird es jetzt doch ein bisschen schwammig. Was heißt hier mittlerweile? Scheint der Extremrechten nicht abgetan zu sein. Im Januar 2019 trat er als Redner auf einer der Merkel-muss-weg-Demonstrationen in Hamburg auf. Also, liebe Leute, entscheidet euch. Entweder ich bin als extrem ultra -radikal rechter eine entsprechende Befruchtung für die AfD. Dann müsste mir aber mehr einfallen, als Merkels Rücktritt zu fordern, was doch eigentlich schon Parlamentsroutine der größten Oppositionspartei im Bundestag, nämlich der AfD, ist. Oder ich bin auf eurem Urmeter überhaupt nicht messbar, weil die letzten Sachen, die ich geschrieben habe, gar nichts mit Merkel zu tun hatten, sondern mit Friedrich Hölderlin und Jimi Hendrix allerdings in Presseerzeugnissen, die ihr bescheuerten Brummschädel nicht auswertet und ohnehin nicht verstehen würdet. Am anderen Morgen hinaus in den Wedding, zur St. Afra-Kirche, einer Hinterhofkirche aus den Zeiten der Katholikenverfolgung. Und tatsächlich, hinter der eher unscheinbaren und in die Häuserreihe eingepassten Fassade eröffnet sich ein lauschiger Innenhof mit Kreuzgang, und einer Sandsteintreppe, die hinauf ins Kirchenschiff führt. Getragen wird der fromme Betrieb vom Philipp-Neri-Institut, das unter Probst Gösche und unterstützt von einem polnischen und einem bayerischen Priester den Mesritus in der alten Form zelebriert, also Versus Orientem. Das alles auf Latein, mit einem wunderbaren gregorianischen Chor auf der Empore. Hier treffe ich meinen Facebook-Freund Steenworth, der mich gemeinsam mit seinen Spießgesellen und Posts erheblich erfreut, zum ersten Mal in Wirklichkeit und werde nicht enttäuscht. Wir sind uns einig, Facebook ist ein wunderbares Kontaktmedium. Dazu gesellt sich später Beatrix von Storch mit ihrem Mann und einem weiteren lustigen Freund und Rittergutsbesitzer und alle schreiten wir sodann frohgemut gemeinsam zu einem Lokal um die dortige Schweinshaxe zu verkosten. Wie es brauch ist, seit dem Hochmittelalter nach der Beendigung der Messe. Ite Missa Est. Wörtlich bitte eine Schweinshaxe. Beatrix von Storch zeigt mir auf ihrem Handy Kolonnen von schwarz gekleideten Kämpfern, die am Abend vorher im Dunkeln unten auf der Straße an ihrem Haus vorbeifluteten, um ihrer Betroffenheit und ihrer Trauer über den jähen Entzug ihres Lebensraums Ausdruck zu verleihen und darauf hinzuweisen, dass ihr Biotop weiterhin bedroht ist, gerade und besonders auch durch die Erderwärmung. Und dann zeigte mir Beatrix von Storch das lustige Bild auf Instagram, auf dem sie beim Vertilgen eines dick bepackten Döners mit Alles zu sehen ist. Um dieser heftig diskutierten kulturellen Aneignung Umstritten, sagt man heute, ein entschlossenes Bekenntnis zur deutschen Grundordnung entgegenzusetzen, ließ sich die im Übrigen polyglotte, kosmopolitische und überaus spaßige von Storch zu einem Foto hinreißen, auf dem wir beide unsere Schweinshaxen verzehrten. In den Tagen zuvor war ich bereits in der Schweiz unterwegs und hatte das Vergnügen, mir von dem wohl bedeutendsten zeitgenössischen Schweizer Schriftsteller und Polemiker Thomas Hürlimann die Schweizer Kernlande zeigen zu lassen. Vom Wasser aus, dem Vierwaldstätter See. Am Anleger Rüdli, unterhalb jener Wiese, auf dem die Eidgenossen ihr Bündnis zum Tyrannensturz schlossen, stiegen Rekruten zu. Würden sich nicht auch bei uns die Befreiungskriege als Gründungsmythos anbieten? Als mir Hürlimann dann sein Hausboot mit Bibliothek zeigte und den Dom Perignon von 1960 köpfte, wurde ich doch sehr neidisch. Was für eine bevorzugte, ja geradezu zäsarische Lage zum Lesen. Ein Facebook-Freund lieferte mir das Stichwort. Die Hadrianswille in Rom. Ein kreisrundes Refugium, von Wasser umflossen und umschlossen. Dort konnte er im wahrsten Sinne des Wortes alle Brücken hinter sich abbrechen und sich seiner Bibliothek und seinen Studien widmen. Splendid Isolation, wie sie splendida nicht vorzustellen ist. So freute ich mich, zurückgekehrt auf meine eigene, in meiner neuen Heimat der total entschleunigten, endlos wolkenspiegelnden Ostseelandschaft mit Frau und Hund. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.